0: Знаете, я сюда выхожу не для того, чтобы вам какую-то лекцию прочитать, что вы там наполнились знаниями, что у вас голова стала такая тяжелая, тяжелая от знаний, и куда-нибудь вас перевесило. Я хочу, чтобы то, что вы слышите, вы могли использовать в вашей жизни, могли применять, могли делать и быть успешными в вашей жизни. Хорошо? И а, вообще как у вас с плодами духа? Мы два из них уже успели рассмотреть. А, мы рассматривали кротость и радость, и если посмотреть в послании к филиппийцам, 4:5, там Павел пишет так. «Кротость ваша, он обращается к верующим, да будет известна всем человекам, Господь близко». Он писал это тысячи две лет назад. И если тогда Господь был близко, то спустя две тысячи лет Господь еще ближе. Но известна ли ваша кротость всем человекам? Надеюсь, что становится известной по мере того, как плод кротости вырастает в вас. Место Писания, в котором говорится о плодах Духа или о плоде Духа, это послание Галатам. Пятая глава с 22 стиха. Давайте посмотрим. Плод же Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Дальше написано, что на таковых нет закона или нет такого закона, который бы это осуждал, и в законе нет ничего против этого. Вообще замечательная вещь, чего бы закон осуждать такое. Дальше написано, что но те, которые христовы, кто принадлежит Иисусу Христу, распяли плоть свою, свою плотскую природу вместе с ее страстями и похотями и нечистыми желаниями. Если же мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Перед этим Павел перечисляет дела плоти. Я их не перечисляю, потому что такие дела даже и называться среди вас не должны. Но вы можете прочитать о них, и он сравнивает дела плоти и плоды Духа. И В сравнении, конечно, плоды Духа выглядят более привлекательно. Плод Духа – это тот плод, который приносит наш Дух в сотрудничестве с Духом Святым, который живет в нас после того, как мы приняли Иисуса как нашего Господа и Спасителя, после того, как Дух Святой пришел, чтобы жить в нашем Духе. И этот плод вырастает из семян любви. Как они попали в наш Дух? когда Божья любовь излилась в сердца наши Духом Святым. Это Римлянам 5.5. В конце третьей главы своего послания посла... Иаков пишет про мудрость, сходящую свыше. Он там ее сравнивает с человеческой мудростью. Он говорит, что мудрость, сходящая свыше, она... И он перечисляет ее качество. Он говорит, что по своим качествам она сродни любви Божьей. И также он говорит, что она полна добрых плодов. То есть мудрость, она также приносит эти плоды в нас. И Павел и Иаков, они пишут свои послания не для того, чтобы осудить вас. Вот у вас такого нет, значит вы плохие. Или вы не, не ни на что не годные христиане. Наоборот. Все Писание, как Павел говорит, написано для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, чтобы вы, как божьи люди, становились зрелыми, совершенными, приготовленными ко всякому доброму делу, которое Бог предназначил вам совершать. И знаете, мы, как верующие, мы имеем, можно сказать, нечестное преимущество. Потому что внутри нас есть Дух Святой, внутри нас есть жизнь Божья, которой нет у неверующих людей. И эта жизнь Божья, она производит эти плоды, и она помогает нам в нашей жизни. Она подкрепляет нас, и она действует изнутри нас. Все то, что я перечислял, говоря о плодах Духа, можно смотреть на это как на хорошие привычки которое, если сильно-сильно напрячься постараться себя дисциплинировать, хотя это тоже плод духа воздержания или самоконтроль, вы можете попытаться как это это в себе развить. Еще один вариант, если к вам извне прилагаются определенные силы и ограничения, чтобы это в вас развивалось. Но недостаток этого в том, что как только внешние силы, внешние требования, внешние какие-то ограничения, Убираются, вы расслабляетесь, и те привычки, которые вы вырабатывали под воздействием внешних сил, они гораздо легче теряются, чем то, что выросло изнутри вас. Поэтому, когда мы говорим о плоде Духа, мы говорим о том, что долговечно, что продолжается у вас, даже когда какие-то внешние силы изменились или были убраны. Павел говорит, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. И у вас есть выбор. У вас. И никто за вас этот выбор не сделает, кроме вас. Пастор за вас не выберет, как вам жить. Служитель не выберет. Жена не выберет. Муж не выберет. Вы принимаете решение. Жить по плоти или по Духу. Еще чуть-чуть о плодах, и мы перейдем к миру. Хорошо? Плоды, если посмотреть таким обычным человеческим взглядом, они растут из земли. Ну, спорно. Они растут на растениях, кустарниках, деревьях. И интересная вещь. Ни кустарник, ни дерево, оно не приносит плод тут же, как только оно там из земли выросло. Там цветы еще куда не шло. Они гораздо быстрее приносят. Но мы с вами, ну хотя и сравнивается наша жизнь с цветом полевым, но мы скорее как деревья, посаженные при потоках вод. Листь не вянет, плод приносит, все, что не делает, успеет, не опоздает и будет успешен. И мы также начинаем приносить плод, достигнув определенной зрелости. Поэтому нам надо стремиться возрастать, не лениться, не оставаться там, ай, ну какие плоды, я еще тут немножко посижу, попью молока духовного, а твердая пища как-то не очень сразу вкусна. Поэтому возрастайте, становитесь зрелыми, чтобы плод мог произрастать в вас, как в деревьях. Еще одно. Рост начинается с питания и упражнений. Поэтому вам нужно смотреть за тем, чем вы питаетесь. Как физически, так и духовно. Есть то, что называют мусорной пищей, есть то, что называют полезной пищей. Мусорная пища вкуснее. Ну, там, батончики шоколадные, конечно, лучше. Но духовная пища, она может и не казаться вам вкусной, но когда вы ее распробуете, когда вы приучите свой вкус к духовной пище, то она будет насыщать вас, делать вас крепче и помогать вам расти. Еще один момент. Естественные деревья, у них определенный срок плодоношения, потом говорят, что дерево вырождается. Оно начинает приносить либо такие никуда не годные плоды, либо перестает их переносить. У меня для вас хорошая новость. Вы, как христиане, как дети Божьи, можете и в старости быть плодовиты и свежий, плодовиты. То есть приносить плод, и лист не вянет, и плод приносит во все дни жизни ваших. Так что не ставьте на себе крест. Если вы достигли какого-то возраста, не ставьте на себе крест. Продолжайте приносить плоды. Иакова 5:7 тут, конечно, говорится немножко про другой плод, про долготерпение, но это касается и других плодов. Он пишет, «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня, которое скоро». Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. И здесь подается пример к долготерпению, но здесь также мы видим то, как Бог, как земледелец нашего сердца, в котором он посеял семена, ожидает, когда оно принесет добрые плоды и дает свой дождь, ранний и поздний. И мы живем в Беларуси, а не в Израиле, нам вот такие вот слова, что дождь ранний или поздний, нам не нравится. Мы говорим обычно, ну, какой ранний, какой поздний, нам надо своевременный дождь. Здесь речь идет не о том, что дождь слишком рано пошел или слишком поздно пошел. Здесь речь идет о том, как дожди в Израиле идут. Дожди в Израиле начинаются, скажем так, с осени. И вот этот вот ранний дождь, который идет осенью, он размягчает ту почву, которая за лето подсохла, затвердела, стала невосприимчивой к семени. Поэтому ранний дождь идет, чтобы земля могла принять семя. Точно так же и от Бога приходит ранний дождь, чтобы ваше сердце смягчилось и принимало его семя в себя. Потом идет зима, там идут тоже дожди в Израиле зимой, и а, они помогают семени не только попасть в почву, но начать прорастать. И потом, когда говорится про поздний дождь, это уже время, когда в Израиле теплеет, становится, жар, становится жарче, солнце начинает палить. Так вот, чтобы, семя, чтобы эти растения они принесли плод, виноград, зерно, чтобы оно созрело, необходимо, чтобы была влага, чтобы колоссия не поникли, чтобы виноград налился. И вот этот вот поздний дождь, он делает этот плод налитым, зрелым. Если переводить в духовную сферу, то когда в нашей жизни сердце смягчилось, потом Бог поливает, он сердце, семя прорастает, прорастает, начинается подниматься температура, начинается жара, начинаются трудности какие-то, начинает жарить солнце, и в этих трудностях, чтобы наш плод не а, сморщился, не засохнул, чтобы мы принесли хороший плод, Бог дает свой поздний дождь среди даже во всех этих гонений, преследований и жары. Понимаете, о чем я говорю, да? Есть аналогия, видите? Хорошо, дождь ранний и поздний. Вернемся к тому, о чем мы хотим поговорить, плод духа мир. И говоря слово мир, для русскоязычного человека мир – это очень многозначное слово. И с одной стороны мир – это мир Божий, а с другой стороны – это мир, в котором я живу. Называется по-разному. Земля. То есть, когда э, говорится слово «мир», иногда оно означает не тот мир, о котором мы сейчас будем говорить, оно означает буквально человечество, мирскую систему, эту землю. Мы говорим про мир, который э, с иврита переводится как мир слова «шалом», а с греческого переводится э, как мир слова «ирийный». И слово «ирийный» – это слово, от которого образовано э, имя «Ирина» греческого происхождения, которое означает «мирное». Вот, поэтому мы говорим про шалом, про Ирины, про тот мир, которого желают в своих посланиях апостол Павел, апостол Петр, апостол Иуда, и даже Иоанн в откровении в самом начале желает тем, кто его читает, благодать и мир. Шалом. Хорошо. Мир также часть того, что составляет Царство Божие, потому что Царство Божие не пища и питье, как сказано в Римлянам 14.17, но праведность, мир и радость Духе Святом. Одна праведность – этого недостаточно. Праведность и радость без мира ну, – но это беспокойная какая-то это радость, которая быстро уходит. Праведность и мир без радости – это какое-то унылое христианство, которое никто не захочет. Поэтому нужно было, чтобы были праведность и мир и радость. Так как про радость мы говорили, мы переходим к миру. Теперь поговорим о значениях слова шалом и ирина и позже. Шалом на иврите он образован от коренного слова шалам. Там а, корневые буквы, вообще все слова в иврите от таких трех букв, ну три согласные сочетаются вместе, и эти согласные в слове шалом это ш, л и М. В некоторых случаях это с, Л, И, М, потому что читается по-разному. Там шалам, э, шалом, салим – это все слова, которые от этого же корня происходят. Так вот, это вот коренное слово означает «быть в безопасности, в разуме, в теле или имущество. имущественно». «Быть или сделаться завершенным, полным» не в смысле ожирения. А если это активное действие, то восстанавливать что-то до полного состояния. Знаете, как вы дополняете стакан неполный, а вы так долили, и он полный. И э, воздавать также, возмещать и награждать. Само слово ⁇ шалом ⁇ кроме того, что оно означает, оно является приветствием. И когда еврей, еврей говорит ⁇ шалом ⁇ фактически он интересуется, в порядке ли его собеседник. Все ли у него на месте, ничего ли не украдено, все ли полно. И оно означает мир, благоденствие, благосостояние, здоровье, безопасность, также дружеское благоволение и дружелюбие, целостность и, можно сказать, тоже счастье. Первый раз слово «шалом» нам встречается в Бытие, в 15 главе, в 15 стихе. Бог говорит про «шалом» Аврааму, еще с одним «а» после Р, и он говорит ему, заключая с ним завет. И он дает ему клятву, он дает ему обещание, так что нам важно обратить на это внимание и посмотреть, что это было за обещание. Он говорит Аврааму, Аврааму, так, не Авраам, Аврааму, ты отойдешь к отцам своим в мире, будешь погребен в старости доброй. И слово мир – это шалом, ты отойдешь к отцам своим в шаломе. Практическая польза этого стиха для вас. Вы, как верующие, дети Авраама и по обетованию наследники. То есть вы наследники обетований, которые ему дал Бог. То есть вы можете взять этот стих и использовать для себя, независимо от возраста, молодые или пожилые. Тем, кто пожилые, наверное, это более насущно, но все равно. Это обетование о том, что Бог пообещал и даст вам добрую старость, и что ваша жизнь закончится в мире, в благоденствии, благосостоянии, здоровье и безопасности. Не знаю, как вам, мне очень нравится. И если Бог исполнил это для Авраама, Он вполне силен сделать это и для вас. Еще один момент. Я немножко сократил годы жизни Авраама на предыдущем служении, я исправляюсь. Когда Бог говорил ему это, Аврааму еще не было ста лет. Меньше 99, потому что там позже Авраам был 99 лет, там, в других главах говорится. Так вот, всего он прожил 175 лет. Это старость добрая. Он отошел к отцам своим в благоденствии, благополучии, с большим количеством детей, не считая сак. Хорошо. Еще один момент про Авраама, когда он победил царей, там был царь, которого звали Кедр-Лаомер. Слава Богу, выговариваю, значит, еще можно говорить. Он возвращается после победы, его встречают два царя. Царь Салимский и царь Садомский. И мы видим противопоставление этих царей. Царь Садомский говорит ему так, короче, Бери там все, мне людей, давай ну, хорошая армия, я с ней буду побеждать. И Авраам ему отвечает. Ну, сначала к нему подошел э, царь Салимский, Мелхиседек, и вынес ему символы завета, и благословил его от Бога Всевышнего. И когда он благословил его от Бога Всевышнего, Авраам принял это благословение. Знаете почему? потому что он признал, что Мелхиседек больше, чем он. В Библии говорится, что меньший благословляется больше. Он сказал, что я признаю это, я принимаю это благословение. Не только принял, он еще отдал ему десятину. До того, как много-много лет спустя его прапор, какой-то внук Моисей установил десятину как часть закона. Он отдал ему дестину, потом повернулся к царю Содомскому и говорит, «Я, говорит, от тебя ничего не возьму, чтобы не сказали, что ты меня обогатил». И Он сказал, «Я поднимаю руку и клянусь Богом Всевышним, от имени которого меня благословил Милхисидек, что Бог сделал меня богатым, а не ты». Хорошо, интересный момент. Царь Салимский, слово «салим» – это однокоренное слово со словом «шалом». «Царь мира». Есть версия, что это будущий Иерусалим. Царь Иерусалима, вы знаете, кто. Это про прообраз Иисуса вообще. Идем дальше. Как Исаия называл Мессию? Есть какие-то идеи? Нам родился чудный советник, князь мира, он говорит. И князь мира – это слово, которое в Ветхом Завете обозначает Иисуса, а в Новом Завете три раза упоминается и говорится – о дьяволе, потому что там стоит другое слово, не Ирины, там стоит князь мирской системы. Поэтому, когда говорится князь мира в Исаии, там стоят слова сар-шалом, буквально царь шалома. Слово царь, оно созвучно с еврейским словом сар. То есть царь, который правит шалом. Царь, который дает шалом. Царь, который приносит благополучие, благоденствие, полноту, целостность, здоровье. Все, что не хватает, дополняет до полного. В библейском греческом языке слово «мир» звучит как «ириный». Значение греческого слова – это «мир» в прямом или переносном смысле. Это, как его последствия, преуспевание, спокойствие, Покой, отсутствие войны, одно целое или возвращение к этому одному целому. Впервые в Греческом Новом Завете Слово Ирины упоминается в Нагорной проповеди, когда Иисус проповедует и говорит Матфея 5:9: Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены Сынами Божьими. И мы к этому месту чуть позже вернемся. Но хронологически, конечно, более ранним упоминанием, не по страничкам, а по времени, будут слова, которые раздались из уст воинства небесного. Это Луки, 2 глава, 14 стих, где они говорят «Слава Вышних Богу! И на земле...» Что на земле? «Мир, а в человеках благоволение». И так как воинство небесное обращалась к еврейским пастухам, они говорили, наверное, по-еврейски, говорили: на земле «шалом», на земле, как переведено на греческий, «ирейный». Иисус сам призывал своих учеников, когда они куда-то приходят, говорить «шалом», «мир» этому дому. И Он сказал, «не беспокойтесь, если, мир, если дом заслуживает вашего шалома, шалом придет на этот дом, а если нет, Ваш шалом от вас никуда не денется, а с вами пойдет в другой дом, который получше. Поэтому давайте будем культивировать плод Духа, мир, и не только этот плод и другие, ну, и содействовать тому, чтобы он рос. Я не говорю, что вы физически можете как-то вот так напрячься и вытолкнуть плод мира из из почвы вашего Духа. Или как-то сделать так, чтобы он быстрее вырос, или там, больше его выросло. Бог дает рост посеянному вами. Слышали то, что Саша говорил, да? И Бог будет давать рост этому плоду. Ваша ответственность за тем, чтобы следить за вашим сердцем, за вашим духом, из которого вырастает этот мир. То есть, если в нем есть что-то, что мешает росту этого плода, Если что-то захламляет ваше сердце, то нужна весенняя уборка или регулярная уборка. Нужно убрать то, что ему мешает расти. Мы не можем заставить обычную почву быстрее выращивать горох или фасоль или то, что мы туда посадили. Но мы можем сделать так, чтобы ничто не мешало этому расти. Убрать сорняки, пропалывать, поливать, вносить удобрения, если надо, накрыть парничком. Ну, Бог тоже нас накрывает своим парничком. Знаете, как э, сатана жаловался Богу, говорит, посмотри на Иова, ты его оградил кругом, к нему не подойдешь. Бог дает рост посеянному вами и посеянному им самим. И написано, и умножает плоды праведности вашей о плодах праведности. Наш пастор э, говорил совсем недавно. В Иакова 3,18 написано «Плод же правды или праведности в мире сеется у тех, которые хранят мир». Так вот, вот, в этом стихе вот это слово «мир» два раза, которое встречается, оба эти значения – шалом. Он не говорит, что плод правды у тех, кто находится в этом мире, будет Только у тех, которые хранят шалом. Он говорит, этот плод праведности, он внутри шалома. И у тех, кто его хранят, он вырастает. Вы хотите иметь плоды праведности? Вам нужен шалом для этого. Один из плодов Духа. Практическое применение мира в жизни верующего. Давайте посмотрим, чуть-чуть зайдем с другой стороны. Матфея 24 4 глава, 3 по 8 стих. К Иисусу подходят ученики, Он им говорит про свое второе пришествие, они говорят, ну, надо, надо бы нам знать, когда это будет. И когда же сидел Он, Иисус, на горе Илионской, а это было накануне Пасхи последней, приступили к Нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: Берегитесь, чтобы кто не прелестил, не обманул вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить Я Христос, и многих прелестят или обманут. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, пандемии, землетрясения по местам». Все же это начало болезни или начало буквально, в греческом стоит, предродовых сваток перед рождением того нового мира, перед окончанием старого, рождения нового. И Иисус говорит ученикам, смотрите, не ужасайтесь. Уделяйте внимание тому, чтобы не ужасаться. Он не говорит, знаете, когда начнет что-то такое происходить, закройте глаза, уши, бегите, закройтесь в сидите, пока не, не, не пройдет все в нем. Он говорит, вы будете это видеть, но наблюдайте за тем, чтобы не ужасаться из-за того, что вы видите. То, что Иисус описывает, похоже на то, что происходит сейчас. И я не говорю, что раньше такого не происходило, но каждое поколение говорит, у нас все-таки больше, чем в предыдущем, а у нас еще больше, И войны, и глады, и моры. Я добавил слово пандемия, но это примерно то же самое, что значат эти слова. И как же не ужасаться? Здесь есть практическое применение мира. Мир Божий, он будет охранять ваше сердце. Мир шалом, как плод духа, помогает практически беречь и удерживать сердца Божьих от тревоги, страха и ужаса так как те вещи, о которых говорил Иисус, имеют потенциал и свойство буквально пугать людей до смерти. Если вы посмотрите Луки 21-26, Иисус так и говорит, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. А Иисус говорит своим последователям следить за тем, чтобы не ужасаться. Не тревожится, не беспокоится. И мы не просто садимся и пассивно ждем Бог-доставку с тремя пакетами мира. Во-первых, это так не работает. Мир не приезжает снаружи с курьером в виде ангела или кого-то. Он поднимается изнутри вас. Он уже внутри вас. Потенциально он в Духе Святом. И если вы позволите, Дух Святой, он поднимется в вас и наполнит вас этим миром наполните сейчас, и этот плод мира, он будет вырастать из вас. В Иоанна 14,27 Иисус говорит своим ученикам уже во время празднования Пасхи. Он э, говорит так, «Мир, шалом, оставляю вам, шалом мой даю, даю вам, не так, как мир, мирская система, дает вам, я даю вам, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. То есть Его мир Он позволит вам сохранить сердце в безопасности, не в волнении, не в страхе, не в беспокойстве. Именно его, присутствие Его мира хранит ваше сердце и ваш разум. Вот что Павел пишет в послании к филиппийцам 4.6.7. Он пишет: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением. Открывайте свои желания перед Богом и шалом Божий, мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши помышления ваши во Христе Иисусе. И вы думаете такие, ну, соблюдет и соблюдет, что-то какое-то слово такое, ну, не очень современное. Я попытаюсь немножко объяснить, что оно значит в оригинале на греческом. Это слово, термин, это военный термин. И Павел, который находился в тюрьме, и которого окружали все время римские войны, он за ними смотрел, брал из них примеры. У него много мест в Новом Завете, которые кишат военными терминами. Помните все оружие Божие, которое он призывает нас надеть? Точно так же вот это вот слово соблюдет, говорит вооруженная охрана вооруженным гарнизоном. «Мир Божий в вашем сердце расставит вооруженный гарнизон» который будет стоять на страже вашего сердца и на страже вашего разума. Ваша ответственность позволить ему и не разгонять этот гарнизон и не устраивать там какую-то пирушку только. Пирушку можно, но гарнизон не распускайте. Итак, вы принимаете мир в ваше сердце, вы впускаете этот вооруженный гарнизон мира Божьего в ваше сердце, он стоит на страже. Когда ваше сердце беспокоится, вам легче решить для себя броситься и начать срочно что-то делать. Вместо того, чтобы иногда сесть в ног Иисуса и послушать сначала Его, что делать, чтобы вам не приходилось потом исправлять то, что вы наделали. Позвольте Его миру расти в вашем сердце как плод и работать для защиты вашего сердца, вашего разума. Второе применение, и когда я говорю первое-второе, это не по значимости. Значимость определяете вы, приоритеты расставляете вы. Второе применение, мир практически помогает верующему, искреннему верующему, определять направление его жизни. И мы посмотрим еще одно послание апостола Павла к Колоссянам, 3 глава, 15 стих. Кстати, в послании к Колоссянам тоже упоминаются плоды Духа, тоже перечисляются эти качества. Он говорит, Классианам 3.15, «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, пусть вашими сердцами руководит мир Божий, в другом переводе сказано, к которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». На самом деле написано «будьте благодарны». Благодарны Богу. Слово «дружелюбный» – не совсем правильный перевод, поэтому я его поправляю здесь. Еще раз говорю, личная ответственность каждого верующего, каждый верующий, позволить миру Божьему сохранять сердца и владычествовать в сердцах. Пасторы, служители, они могут говорить вам об этом. Они могут напоминать вам об этом. Они могут уговаривать вас. Заставить не могут, потому что вы взрослые люди, все родители могут детей своих что-то заставить делать. Но вы принимаете решение. Что делать с этим миром? Ваш голос решающий. Пусть он звучит в с голосом Божьим, который есть в Писании и который вы слышите в молитве от него. Снова вернемся к значению греческого слова. Слово «владычествует». Ну, «владычествует» и «владычествует» а, буквальное значение, еще одно. Да, там есть значение «владычествует», но одно из основных значений – работает в качестве судьи или арбитра, который определяет и принимает решения в данной ситуации. То есть это арбитр, который смотрит на ситуацию, например, на поле арбитр стоит и со свистком ⁇ нарушение ⁇ или а, снова свистит ⁇ продолжаем игру ⁇ Точно так же и мир Божий определяет в отношении этой ситуации ⁇ правильно ⁇⁇ неправильно ⁇,⁇ делать это ⁇,⁇ не делать это ⁇ что в этой ситуации, какой правильный выход. И если вы прислушиваетесь к нему, как к арбитру, так и следуете правилам мира, тогда вы в этой игре будете успешны. Тогда в этом деле вы тоже будете успешны. Тогда в этой ситуации вы примете правильное решение. Еще одно. Когда игрок выходит за пределы площадки, что делает арбитр? Он свистит свисток и кричит "Out", Вышел! То есть мир Божий, он не такой вредный, как судья, он предупреждает вас, когда вы к кромке поля уже подошли, он начинает вас предупреждать об этом, чтобы вы не выходили за пределы этого поля, на котором Бог вас поставил. Практически как это работает? Вы позволяете миру владычествовать, вы позволяете миру судить, но как это практически реализовать? Я хочу напомнить вам о хорошей книге э, Кеннета Хейгена «Как быть ведомым Духом Святым». Если у вас нету, по-моему, в библиотеке церковной есть, можно взять, почитать или попросить у друзей, у которых есть. Но там Кеннит Хейген перечисляет о том, как мы можем быть Вадимы Богом в нашей жизни. И первое, о чем он говорит, он говорит о внутреннем водительстве, о внутреннем свидетельстве, буквально о внутреннем мире, который наполняет вас или которого нет у вас, когда вы молитесь о чем-то, приносите к Богу и говорите, «Бог, я хочу поехать в Урюпинск. Ехать мне или не ехать?» И вы начинаете молиться, молитесь на языках, «Бог, вот я еду в Урюпинск». И если у вас совсем нет никакого мира по отношению к этому, лучше вам это не делать. Ну, вы, конечно, можете поехать, ну, кто вас остановит, но вам придется тогда встретиться с последствиями. Если есть мир Божий, значит, Бог говорит «да» хорошо, можешь двигаться в этом направлении. И вот этот вот внутренний мир, он помогает вам найти направление в вашей жизни. Он глубоко внутри вас, он гораздо глубже глубже желудка, который полон вчерашней пиццы или еще чего-то. И это ощущение, оно не физическое. Когда вы молитесь, вы чувствуете намного глубже внутри себя. И я не могу это объяснить, но вы будете ощущать либо присутствие этого покоя от Бога, либо беспокойство в отношении того решения, которое вы хотите принять. Еще одно, когда ваш разум беспокоится, когда волнуется, когда сердце устрашается, внутри вас вопит голос примерно так. А, что делать, что делать, что делать, что делать, что делать? Именно что делать? Не просто, а именно делать. Он призывает вас. Ну, сделай хоть что-нибудь-то. иногда вам нужно успокоиться, сесть, успокоиться, прийти в мир, получить мир от Бога. И тогда принимать решение, делать что-то или не делать. Кроме того, когда такой вопль в вашем сердце, в вашей душе, думаете, вам легко будет услышать спокойный голос Божий, который вас ведет? Я думаю, что не очень. Когда мы руководимся Божьим миром, когда Божий мир руководит нас, мы можем противиться искушению бежать впереди Бога. Мы ожидаем от Него. Мы делаем то, что Он нам уже сказал. Ожидаем от Него, если Он даст нам какие-то дополнительные инструкции, чтобы мы могли делать что-то дальше. И, конечно, характеры у всех разные. Есть люди, у которых такой характер спокойный, размеренный, он там подумает. А есть люди, которым надо постоянно что-то делать, 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 делать. И эти люди между собой не очень уживаются, Но и тем, и другим нужен мир. Одним, чтобы они перестали беспокоиться и начали следовать за Богом. А вторым этот мир нужен, чтобы они могли не ошибиться в своем э, таком спокойствии э, внешнем и чтобы они между собой могли уживаться. Кроме того, эти рамки Божьей воли, в которых вас удерживает мир как арбитр, Это рамки, в которых Бог может вас защищать. Когда вы вышли в аут, вы выходите из-под Божьей защиты. Лучше вам вернуться под нее. Третий по счету применения мира, опять же говорю, вы решаете по приоритетности, это просто по счету, это мир Божий делает вас миротворцами. Помните, Матфея 5 глава 9 стих. «Блаженны миротворцы, ибо они будут...» наречены сынами Божьими. Немножко раньше Иисус говорит про кротость. В Матфея 5.5 Он говорит, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Но это не полная цитата. На самом деле это место в Псалме 36 11 стихе, и там написано так. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством шалома. Не просто у них будет большие земные владения, у них будет множество шалома, множество безопасности, множество здоровья, множество всего, что включает в себя определение шалом. Когда я говорю, чтобы быть миротворцами, я говорю о том, что мы должны нести мир, делиться миром, творить мир, мира миротворцы, отдавать мир. Как вы можете отдавать что-то, чего у вас нет? Вы можете делиться только тем, что у вас есть. Знаете, не каноническая притча, я рассказываю на каждом из служений, а про одну семью. Жила такая нормальная семья, у них был завистливый, вредный сосед. Ну, то им сделать, все им сделает. Как-то пошел этот завистливый сосед, зачерпнул ведро из отхожего места, и им на крыльцо плясь. Ну, сын в семье так рассердился. Пойду я ему что-то сделаю. Его отец остановил, говорит. Подожди, сынок, не торопись. Говорит, э, возьми-ка вот ведро яблока и поставь ему на крыльцо. Смотри, такое недоумение в глаза сын. Яблок, ведро. Он говорит, понимаешь, сынок, но ну, все люди делятся тем, что у них в избытке. Вот у нас в избытке яблоки. Точно так же и вы. У вас в сердце потенциально Избыток чего любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости, воздержания. У вас в сердце избыток этих плодов. И чтобы быть миротворцами, вам нужен избыток мира. В послании к Ефесянам мы все еще говорим о практическом применении плода духа, мира, в том, чтобы делать нас миротворцами. И мы берем пример с Иисусом. Ефесяна 2 глава, 14-17 стих. «Ибо Он, Иисус, есть наш шалом, наша целостность, наше здоровье, наша безопасность, сделавший из обоих, тут он говорит о евреях язычниках, одно и разрушивший, стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповеди учением, чтобы из двух создав себе самом одного нового человека, устроя шалом» устрояя мир, и в одном теле примирить от слова «мир» обоих и евреев, и язычников с Богом посредством креста, убив вражду между евреями и язычниками и Богом на нем. И придя, благовествовал шалом вам, дальним язычникам и ближним евреям. И мы видим, что Иисус был и является тем, кто творил мир. То есть Он Сам есть мир, Он упразднил или убил вражду, то есть убрал то, что было противоположностью мира. Он устроил мир, устраивал и устроил, и он пришел, чтобы примирить с Богом евреев язычников. Еще один момент по поводу блаженной миротворцы. Там написано, ибо они будут наречены сынами Божьими. Это слово «сынами» — это не значит, что женщины... Могут не быть миротворцами, все равно же не сыны, дочери. Он говорит о потомках Божьих, которые по своему характеру, вот это греческое слово «сыны» означает, что это потомок, точная копия своего отца. Ну вот вылитый отец по своему характеру, потому что он делает, потому как он себя ведет. И мы, когда мир этот наполняет нас, когда плоды наполняют нас, мы сами становимся точной копией нашего Отца Небесного. Если мы хотим называться детьми Божьими, которые полны Его природы, нам нужен мир, нам нужны эти плоды, нам нужно быть миротворцем. Евреям, 12 глава, 14 стих, короткий такой стих, написано, «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Знаете, как люди читают этот стих? «Старайтесь иметь святость, а то Господа не увидите». И все. А про мир они забывают. Ну, потом они, конечно, возвращаются и говорят, ну, старайтесь иметь мир. Я старался, не получилось, ну и ладно. Хоть святость буду иметь, и Господа увижу. На самом деле и мир, и святость являются необходимыми для того, чтобы видеть Господа в вашей жизни и видеть Его дела в вашей жизни. И когда мы стараемся иметь мир, мы стараемся не своими силами. Мы позволяем миру Божьему наполнять нас и вытекать по отношению к тем людям, с которыми мы сталкиваемся. Еще одно неочевидное свойство миротворца – он не ищет своих прав, он не ищет своего. Он не требует зуб за зуб, глаз за глаз и все остальное в таком роде. Он не настаивает на своем. Он подставляет другую щеку, когда страдает за Христа. И по-человечески в этом мире, который просто охвачен, правами человека, это сейчас сложно. И как-то, ну, не модно. Но Бог призывает нас к этому. Послание Римлян, 12 глава, с 19 по 21 стих написано, «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано мне отмещение, я вас дам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, тогда будешь миротворцем». Если жаждет, напои его, тогда будешь миротворцем. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголи. Тогда ты будешь миротворцем. Знаете, почему? Это не в том смысле, что у него голова будет подгорать, а просто ваши дела, они будут подогревать его мысли о том, что он делает что-то не так. Дальше Павел говорит, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. И я понимаю, что у самого Павла есть пример, когда он настаивал на своих правах, как римский гражданин, сказал, я требую суда кесаря, вы меня тут незаконно бьете и в тюрьму сажаете, а я римский гражданин. Есть место и такому поведению. Я не говорю, что это неправильно. Но в этом случае Павел говорил все это по водительству Святого Духа, потому что иначе он никак не мог попасть перед кесаря, чтобы свидетельствовать. Он никак не мог столкнуться со всеми теми чиновниками, которым он должен был свидетельствовать. Ему и до Рима добираться пришлось бы за свой счет, а так его везли. В нашей жизни есть моменты, когда мы можем настаивать на своих правах и получать свои права, и это все нормально Это на вашей совести определять. Позвольте миру Божьему направлять вас. Помните второе применение, чтобы мир Божий вас направлял? Так мне поступать в этой ситуации? Или наоборот, поступить со своими правами, чтобы Бог был прославлен? Я не говорю, что это плохо. Это нормально. Но вы решаете. Однако, еще один момент. Если несправедливость по отношению к вам происходит именно потому, что вы христианин, потому что вы верующий, потому что вы живете как верующий и ведете себя как верующий, тогда это... Ну, просто необходимость вести себя так же, как Иисус говорил, подставлять вторую щеку и э, идти вторую милю, и отдать и верхнюю одежду. Когда мы сами сражаемся, пытаемся свои права защитить, есть вероятность потерять мир в такой ситуации. Это легко. Мир и улетел куда-то. Куда делся Кроме того, мы можем привыкнуть, воздавать зло за зло, отплачивать тем же на то же, идти в свое отхожее место с ведром. Поэтому давайте творить добро, потому что оно внутри нас, и оно в избытке. Мы поговорили о применениях, теперь давайте поговорим о том, что мы можем делать, чтобы помочь миру расти, как мы можем культивировать почву нашего сердца. И эти инструкции, хозяйственные инструменты для почвы нашего сердца, они простые, очень сильно между собой взаимосвязаны. Они из одного в другой перетекают. Я попытаюсь их просто разделить для наглядности. Один из способов – это молитва. То, что Павел говорил филиппийцам в 4 главе 6-7 стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве прошение с благодарением. Открывайте ваши сердца перед Богом и тогда мир Божий. Помните, да? Молитва – это не просто зачитывание списка покупок Богу. Вы пришли, список, видел Бог, надо. Нет, вы приходите, вы молитесь, вы общаетесь с Ним. Молитва – это когда вы можете поговорить с Ним, когда вы можете открыть Ему свое сердце, услышать, что в Его сердце, принять Его жизнь, делиться Его жизнью потом с другими, но делиться с Ним своей жизнью. И Бог хочет общаться с вами, Он жаждет этого, Он для этого вас создал. И Его присутствие в этой молитве, в благодарении, в прославлении, на которое вы не опаздываете, в поклонении, к которому вы присоединяетесь, Его присутствие, Он приходит со всеми своими этими плодами. Он приходит с миром, Он приходит с любовью, Он приходит с радостью, Он приходит с самоконтролем, который вам иногда необходим. Автор послания к евреям призывает нас. Будем через Иисуса постоянно приносить Богу жертву хвалы, исходящую из Иисуса, который исповедует Его имя. Это иногда жертва хвалы. Но мы ее приносим, чтобы Божье присутствие сходило и наполняло нас. Уже упоминалось это место сегодня. Жанна говорила 1 Тимофея, 2 глава с 1 по 2 стих. Итак, прежде всего, Павел пишет. «Прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную». На что похоже? На мир. Тихая и безмятежная, мирная жизнь. «Во всяком благочестии и чистоте». Прежде чем молиться за царей, за всех начальствующих, мы молимся за всех людей. А потом уже... Переходим к царям и всем начальствующим. Но не забываем переходить, чтобы жить, жить жизнью тихой и безмятежной. Еще одна молитва – это Псалом 121, 6 по 9 стих. Псалмопевец пишет «Просите мира Иерусалиму, да благодествуют любящие тебя, да будет мир в, твоих, в стенах твоих, благодествие в чертогах твоих». Ради братьев моих и ближних моих говорю я мир тебе. Ради Дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе. И знаете, здесь тоже работает принцип сеяния и жатвы. Вы молитесь за Мирус, в Иерусалиме, Бог берет ваши молитвы, Он отвечает на ваши молитвы, Он любит отвечать на ваши молитвы, Он хочет отвечать на ваши молитвы, но Он берет это как семя. Умножает, дает рост посеянному вами и приносит мир туда, где живете вы в ту страну, где живете вы, в тот город, где живете вы, в ту церковь, где живете вы. Еще одна категория людей, среди всех людей, неочевидная категория, за кого нам нужно молиться, это э, мы ее видим в Матфея, в той же Нагорной проповеди, когда Иисус сказал, что нам нужно быть миротворцами. Пятая глава, с 43 по 45 стих. Вы слышали, что сказано, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете опять же этими сынами, потомками Отца вашего Небесного, точными копиями вашего Отца, потому что Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь ранний и поздний и зимний» и на праведных, и на неправедных. Следующий способ а, культивировать, работать а, над почвой – это пребывание в Иисусе. Мы можем в нем пребывать в молитве, но еще одно место мы видим а, в Иоанна в 15 главе с 4 по 8 стих. Иисус обращается к ученикам, он говорит, «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама по себе». «Сама собой, если не будет на лозе, на стволе, если вы не будете на мне, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Прибывайте в нем. Ибо без меня не можете делать ничего. Он предостерегает, кто не прибудет во мне, извергнется он, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают, бросают в огонь, и они сгорают». Дальше он говорит, «Если прибудете во мне». И слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. И дальше он говорит, тем прославится Отец мой, если принесете много плода и будете моими учениками. И чтобы пребывать в нем, да, мы пребываем в нем через молитву, но мы также пребываем в его присутствии, мы пребываем в его слове, Мы читаем, размышляем, изучаем, думаем о его слове и поступаем по его слову. Наполняемся Его Словом. Так что это Слово, когда, знаете, как губка, на нее надавишь, из нее вода течет, которая нам наполнена. Если вы как христианин, на вас давят, а из вас ругательство выскакивает, значит вы чем-то не тем наполняетесь. Надо, чтобы Слово Божье выходило при любом давлении. Прибывайте в Нем. Пребывание в Иисусе это не мистические переживания, не какие-то там, «у-у-у». это прибывание. Его присутствии, когда вы молитесь. Пребывание в Его слое, Пребывание в Иисусе – это также любовь к Слову Божьему. И тогда Его жизнь из ствола в вас, как ветку, течет и производит плод. Из вашего духа вырастают эти плоды. Последний из инструментов, который я хотел бы сказать – это пребывание в воле Божьей. Помните, я про арбитра говорил? Вставайтесь в воле Божьей, не выходите в аут. И Слово Божье вы также узнаете Его волю. Видите, они все связаны между собой. А когда вы принимаете Его волю, исполняете ее, исполняя записанное в Слове, когда вы находитесь в ней, вы в безопасности, вы в благоденствии, вы в шаломе, вы в преуспевании от Бога. Первый псалом ⁇ Блажен человек, который не выходит за пределы площадки, не идет на какую-то другую площадку, не сидит в собрании развратителей. Коротко повторимся. Я уже заканчиваю. Итак, плод Духа – мир Божий. Он практически применим в вашей жизни. Первое – чтобы удерживать и беречь сердца верующего человека от тревоги, страха, ужаса, беспокойства, волнений, хлопот, забот. Он становится военным гарнизоном в вашем сердце и охраняет ваше сердце и ваш разум. Второе применение – он руководит и направляет вас. Владычествует и действует как арбитр в вашем сердце, определяя в этой ситуации. Он подтверждает Божье водительство, Божье свидетельство в вашем сердце. И Он делает вас миротворцем, тем, кто делится тем миром, который внутри вас. Чтобы тот мир, который вы получаете и имеете в себе, не оставался только внутри вас, но чтобы вы могли нести его, благовествовать мир. И как мы его культивируем? молясь, приходя в Его присутствие, благодаря, поклоняясь Ему, не просто зачитывая молитвы с требований, но приходя к Богу в общении с Ним, пребывая в Нем. Второе. Пребывая в Нем в Его присутствии, пребывая в Нем в Его Слове, позволяя Его Слову наполнять вас, пропитывать вас. Третье. Пребывая в Его воле, не выходя в аут. Исполняя Его волю, потому что, когда вы в Ней пребываете, вы Ее и исполняете тоже. И знаете, в Исаи есть два места. Буквально через 9 глав, там в 48 и в 57 главе написаны такие слова. Нет мира нечестивым. И это не то, что Бог такой, ах ты нечестивый, вот не дам тебе мира. Речь идет о том, что человек нечестивый, неправедный, что-то не хватает для того, чтобы был шалом, чтобы была полнота, чтобы была целостность, чтобы в его жизни не было ничего украдено, ничего сломано, ничего испорчено. И вот то, чего не хватает нечестивому, неправедному человеку, это не хватает Бога. И знаете, я хотел бы э, задать вопрос всем вам. Я почти уверен, что здесь все люди верующие, но если есть кто-то, кто услышал об этом замечательном плоде Духа Мир. И он хотел бы иметь его в себе. И он не хочет оставаться таким нечестивым, потому что Богу не жалко. Он хочет его дать, но он не может дать человеку, который с ним не в общении.